0: Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Margu Irodalmi Fesztiválon. Én Szabó Dominika vagyok, és az a nagyon megtisztelő szerepem van, hogy felkonferáljam ezt a mostani beszélgetést. Ez egyrészt azért is fontos, mert szülőként és örök kamaszként ez a könyv, ez ez többféle szempontból is szól hozzám. Egyrészt az a sok-sok rengeteg küzdelem, amit egy kamasz megél, és aztán amikor ezt egy szülő újraéli, Egyrészt látván a saját kamasz gyerekét, látván pedig azt, hogy ő szülőként hogy viselkedik és milyen mintákat hoz. Na most ez a a könyv, amit Nyulász Lelle rajtam kívül kötetéről beszélünk, ez ehhez nyújt kapaszkodót. szerintem, nem csak kamaszoknak, de szülőknek is és a szerzővel Vados Anna, költő és pszichológus, és a kötet szerkesztője Grancsa Gergely, fog beszélgetni, fogadjátok őket sok szeretettel, és köszönjük szépen, hogy itt vagytok, és még egy nagyon fontos információ, magát a kötetet itt a buklány sátorban meg lehet vásárolni, és dedikálni is fogja a beszélgetés után. Köszönjük, hogy itt vagytok.
1: És akkor először én is szeretném megköszönni a Margónak, hogy itt lehetünk, és akkor, hát ez egy ilyen dupla bemutatás lesz, szóval a sorrendben itt van velünk Vados Anna, Petri György Díjas költő és pszichológus, és Nyulász Lelle a Rajtam Kívül című könyvnek a szerzője, én pedig, ahogy már elhangzott, Grancsa Gergely vagyok, a Pozsonyi Pagony kiadóban szerkesztő, és a Lelle könyvét én szerkesztettem. És akkor a felvezető után nem is húznám tovább az időt, úgyhogy lele az első kérdésem az az lenne, ami szerintem mindig, mindig egy ilyen izgalmas dolog, hogy hogy, hogy jutottál el odáig, hogy írj egy könyvet, tehát ez az egész írás dolog honnan jött, plusz mennyire volt könnyű megtalálni azt a, azt a hangot, azt a beszédmódot, amin ezt a történetet el lehet mesélni.
2: Sziasztok, először én is nagyon sok szeretettel köszöntelek titeket, és akkor Gergő a kérdésedre válaszolva, igazából szerintem túlzás nélkül mondhatom azt, hogy én azóta írok, mióta az eszemet tudom. Tehát, hogy amikor kisebb voltam, akkor is már otthon voltak olyan, sztorik történetek, amiket közösen fejben, szóban szőttünk estéről estére, illetve aztán, amikor kicsit nagyobb lettem, ilyen 6-7 évesen már írtam meséket és ezeket be is gépeltem rendesen, illetve aztán, amikor kamasz lettem, akkor adtam arra a fejemet, hogy elkezdjek regényírással próbálkozni, de hogy ezek az ötletek így nagyon sokszor elszálltak, elvesztettem az inspirációt, és aztán jött az újabb, és... Viszont az az érdekes, hogy a narratívet, tehát hogy az módot, azt mindig egész könnyen megtaláltam. Hogyha már volt egy főhősöm, akkor az igazából jött magától egy elbeszélőm. És... És... mit kérdeztem?
1: Hát, hogy, hogy mennyire volt könnyű megtalálni azt a hangot, amin ez a regény megszólal. Úgyhogy, de szerintem Igen. ez egy teljesen kompakt és kerek válasz volt. <gül> <gül> Uh, igen, még azt elfelejtettem mondani, ilyen dióhéjban, és igyekszem nem nagyon elszpoilerezni, hogy miről is szól ez a könyv, adott egy Márk nevű végzős gimnazista srác, akinek hát elég uh, zavaros, vagy kusza, vagy nehezített pályán mozog otthon, van egy uh, elég ilyen kontrollmániás anyukája, és egy inkább ilyen elkerülő stratégiát választó apukája, és hát Márka a kamaszkorral együttjáró ilyen identitás válságában még ezzel is ö, meg van támogatva, hogy mi hamarabb rájöjjön, hogy ki is ő, és tulajdonképpen ennek a személyiség fejlődésnek egy, egy szeretét, vagy az, ezen, ezen az úton való elindulást olvashatjuk a lelének a könyvében, szerintem, de majd biztos kijavít, hogy és még sok minden mást is. Ö, és akkor visszakanyarodva a, a, az írásra, hogy maga a könyvnek a megírása megírásának a, Igen?
0: Az élet tele van meglepetésekkel. Egy pillanatra türelmeteket kérjük, ugyanis ö, közöttünk van Dolágsali Robi, akinek még ott van a, a cucca a színpadon, úgyhogy most egy ilyen imprós jelenet fog következni. Köszöntsük nagy tapsal dolágsali Robertet! Ajaj, ajaj. Nagyon köszönjük a részvételt! Semmi baj, szerintem ez egy izgalmas meglepetés. Jövünk, köszönjük szépen!
1: Zenés betét a műsorban. <gül> Jó, szóval akkor a kis intermezzo után, vagy alatt és közben azok a mitáskáink igen igen hogy nagyon jól Kész. Na jó, szerintem akkor most már hát meg jég, de minden feloldottunk. És akkor megpróbálok visszatérni az eredeti témához, hogy Lele arról mesélj, hogy magának a könyvnek a megírása, tehát ennek a folyamata hogy zajlott, volt-e valamilyen olyan munkamódszered mondjuk, ami már így az első perctől, hogy nem tudom én, hogy minden nap úgy beosztani az időt, hogy délelőtt 10-től egyig, jó, vagy sem, illetve, hogy... Hogy voltak-e olyan emberek körülötted, akik mondjuk így a, a szerkesztés előtt, vagy a szerkesztési folyamat közben így külsősként ö, támogattak. És akkor még egy utolsó kiegészítés, hogy ahhoz képest, amit te megírtál, meg kitaláltál, ahhoz képest mennyit változott ez a szöveg, amit én nyilván tudok, de a közönség nem, és ez szerintem mindig ilyen izgalmas dolog.
2: Igen, én ezzel a szöveggel bő három, talán négy évig is dolgoztam, és az alatt nagyon radikális változásokon ment keresztül. És hát igen, nagyon sok részt újraírtam, és újra gondoltam benne ez alatt az idő alatt. És viszont a központi témához végig nagyon ragaszkodtam. És a segítőkre... Áttérbe. volt egy volt nekem egy mentorom egy nagyon kedves mentorom Mésző Ági aki itt ül egyébként a közönség soraiban nagyon szeretném neki innen is megköszönni még egyszer Köszönöm. és és hát nyilván mint minden alkotási folyamat az is tele volt válságokkal hullámvölgyekkel és tulajdonképpen nem volt egy olyan munkamorál, vagy olyan módszer, ami így végig kísérte az egészet. Tehát, hogy én az elején nagyon-nagyon intuitívan dolgoztam, és így jött, írtam, ami jött. És aztán viszont kénytelen voltam megtanulni, hogy egy ponton egy regényben muszáj elkezdeni tervezni, mert különben tényleg elveszik a koncepció és az inspiráció. Úgyhogy egy ponton tényleg muszáj volt összekapni magam, elkezdeni, megtervezni a cselekményt és lezárni. Ez volt talán a legnagyobb kihívás az egészben.
1: És e, akkor ar, arra kanyarodnék rá, hogy ez, ez a könyv, ez egy Márk nevű srácnak a, a könyve tulajdonképpen, ha lehet így fogalmazni. És hogy ez nekem nagyon érdekes volt, mert amikor emlékszem, amikor az első verzió eljutott hozzám, mert nem is tudom, hogy te küldted, vagy a, az Ági küldte el. És ez, ez egy ilyen nagyon megdöbbentő dolog volt, hogy valaki első kötetesként, nőként egy ilyen nagy fába vágja a fejszéjét, mert szerintem ez tehát, hogy oda-vissza nem egy, nem egy könnyű, tehát alapból megírni jól egy regény, de az, hogy egy ennyire belehelyezkedni és hogy ebből misül ez nagyon érdekes dolog. Szóval, hogy ezt, ezt te hogy látod így utólag, ez, ez egyrészt mennyire volt könnyű, mennyire volt nehéz, és a másik meg, hogy hogy jött az ötlet, hogy átírok írok egy, egy könyvet, már azzal a céljal, hogy azt lehetőleg ki is adják, és akkor még ezt megfejelem azzal is, hogy de egy fiú lesz az elbeszélő.
2: Nekem volt egy nagyon meghatározó olvasmányélményem 13 éves koromban egy olasz ifjúsági regény, egy fiú főszereplővel. Az a cím egyébként, hogy Jack Te ott hagyta a bandát. Ez egy tulajdonképpen nagyon szerelmes, nagyon filozofálós, nagyon lázadós punk rock sztori. És um, nagyon nagy hatással volt rám, amikor olvastam. És ennek a főhőse később az, szóval arra is nagyon nagy hatással volt, hogy Mark megszülessen a fejemben. És egy, eleinte egy ehhez hasonló sztorit terveztem én is, mert úgy gondoltam, hogy az ilyen igazi fiú szemszögből íródott szerelmi sztorik, azok nagyon ritkák, és van rájuk igény. De aztán persze nagyon sok minden belekerült közben, alakult a koncepció, sokat változott, és már igazából nem is feltétlenül pont a szerelmi szál az, ami a leghangsúlyosabb benne.
1: Uh-huh. És akkor uh, arról, arról kérdeznélek, hogy Márkot azt így most már erre részben válaszoltál, de hogy ezen kívül jött még bárhonnan ilyen inspiráció meg. Tehát Márknak ugye van két, uh, illetve három nagyon jó barátja, akik így körülveszik, aztán egy ponton felbukkan egy Rózi nevű lány is a, az életébe, hogy nekik van, van ilyen, uh, nem is tudom, mintaként szolgáló létező ember, vagy hogy ezeket így összegyúrtad, vagy ez... Tehát, hogy mennyiben táplálkozik, nyilván valamilyen szinten táplálkozik a valóságból, de hogy ezek így megfeleltethetőek-e, vagy, vagy hogy, hogy születnek a te figuráid igazából Teljesen a intu-
2: Bocsánat. Szóval teljesen intuitívan születtek meg ezek a figurák, és nyilván hát voltak olyan dolgok, de, de ilyen apróbb dolgok, amiket így átvettem emberekből, akiket ismertem, akik hatással voltak rám. Egyébként abszolút az én fejemből pattantak ki. Mind, a, mind az öten, és még a szülők is. <gül> szóval.
1: Uh-huh. És még, még egy ilyen uh, Márkhoz, meg a, a fiú hanghoz kapcsolódva, hogy uh, az ágin kívül, tehát volt mondjuk olyan fiú ismerős barát, akinek így megmutattad, hogy figyelj, ezzel próbálkozom, ez szerinted ez így, így megállja a helyét, tehát, hogy beszéle, így egy srác. Én azt így zárójában megjegyzem, hogy nekem az nagyon tetszett már az első verzióban, hogy ilyen tök hiteles volt. tehát nem, nem éreztem azt, hogy ilyen nagyokat okat az, hogy, hogy ezt nem egy, egy fiú-férfi írja. Tehát, hogy én el tudtam neked hinni már az elején is, hogy ez egy, ez egy srác, egy létező valaki.
2: Röviden összefoglalom a válaszomat, nem volt ilyen. Értem,
1: köszönöm szépen. És ahogy a, a könyv bemutatásában már mondtam, azért Márknak elég nehezített a családi háttere. Akár az anyjával való viszonyára, az apjával való viszonyára gondolok itt, meg a saját magával való ilyen útkeresős helyzetére. Tehát, hogy nagyon, nagyon jól, tehát miközben van egy, egy nagyon jól megírt szerintem ilyen, tényleg ilyen ifjúsági, young adult, adult regény, a közben egy csomó olyan tök fontos téma felmerül, amiről szerintem tök jó olvasni, meg tök jó, ha beszélgetünk például az ilyen mérgező szülők, meg ilyen káros társadalmilag előírt nemi szerepeknek a a megjelenése, meg hogy mit tudunk ezzel most kezdeni hogy hogy ez ez honnan jött, tehát hogy miért miért pont erről akartál beszélni, volt-e valamilyen célod ezzel az egésszel, és hogy ha arról mondanál még, hogy pár szót, hogy ez, ez neked ez egy ilyen fontos dolog és ha igen, akkor miért?
2: Én az egyik legfontosabb központi témának egyébként a férfi szerepeket tartom ebben a könyvben, és azt, hogy Márk hogyan boldogul azzal, és hogyan, hogyan küzd meg azzal, hogy az anya mit felelt tőle ezzel kapcsolatban. Tehát, hogy... De az az igazság, hogy számomra sokkal könnyebb ezekről a témákról írni, mint beszélni. Azért most meg fogom próbálni, mert sok a félreértés velük kapcsolatban, viszont a világot és a korosztályomat is nagyon-nagyon foglalkoztatják az utóbbi időben. És engem a pont akkor kezdtek el ezek a témák igazán foglalkoztatni komolyabban, amikor elkezdett a történet koncepciója kialakulni a fejemben. És mivel... Már tudtam, hogy már lesz az én főhősöm, igazából adta magát, hogy az ő szempontjából foglalkozzak ilyen kérdésekkel. Mert azt gondolom, hogy nagyon fontos ezekkel a kérdésekkel a fiúkat és a férfiakat is megszólítani, mert hogy hiába, ha más mértékben és másképp is, mint a nőkért érintettek bennük, és úgy lehet legjobban megszólítani őket ezzel, hogy arról is beszélünk, hogy nekik mi az, amivel ezzel kapcsolatban dolguk megküzdeni valójuk és problémájuk lehet.
1: Jó, köszönöm szépen. És akkor itt át is adom a szót Vados Annának, aki pszichológusként azt hiszem, hogy jó pár gyerekkel találkozik a munka során. Hogy ő neki milyen kérdései vannak, meg észrevételei vannak a könyv kapcsán.
3: Köszönöm szépen. Én is köszöntök mindenkit. Lehet valami? Oké, köszönöm. És... Um... Hát részben pszichológusként ülök itt, részben pedig olvasóként, és a könyvvel azt hiszem, hogy elsősorban is olvasóként találkoztam. És valahogy nekem az volt a benyomásom, hogy kicsit olyan ez a könyv, mint hogyha ilyen egy levegővel íródott volna. Nekem nagyon lendületes volt, és itt vit vitt magával. Még mielőtt így rátérnénk arra, hogy mit láttam, milyen benyomásin voltak nekem. Azt hiszem, engem jobban érdekel az, hogy számodra ez a könyv, ez minek a története, kinek a története. Ugye ezt mondtad, miközben beszélgettünk, hogy nem személyes, de hogy nagyon érdekel az, hogy már az eddigeken kívül, amiket mondtál, mi a te kapcsolódásod ezekhez a témákhoz?
2: Bocsi. Szóval, bocsánat, egy kicsit elvesztettem a fonalat.
3: Szóval, hogy Kinek, vagy minek a története ez a könyv, hogyha te Igen,
2: nagyon röviden összefoglalva ez a történet Fodor Márk története, ő a főhősöm, és um, annak a története, hogy, hogy hogyan kérdőjeleződik meg az ő képe és hogyan, hogyan kezd el rájönni, hogy ki lehet ő valójában, és ebben nagyon fontos szerepe van annak, hogy a... Hogy a Róziba való kapcsolata hogyan alakul, és, az, és hogy hogyan ismeri föl az ő iránta érzett érzéseit, amiket eleinte igyekszik elnyomni magában.
3: Üveszük akkor már kis, meg Rózi is valamennyire így, hát így küzdenek, talán a sztereotipikus női és férfi emberekkel.
2: Rózina is egy picit megjelenik a másik oldal, de spoilerezni most nem szeretnék.
3: Oké. Okay. Um. Te hogy látod, amúgy, hogy milyen elvárásokkal kell egy fiatalnak megküzdenie, vagy akár egy kamasznak, akár egy fiatal felnőttnek, mondjuk a nőiesség, férfiasság viszonylatában?
2: Hát igazából azt gondolom, hogy így a legfontosabb három dolog, ahonnan kapjuk az elvárásokat, azok egyfelől a kortársaink, másfelől a családunk nagyon sok esetben, harmadrészt pedig, főleg a kamaszok esetében az iskolait nagyon fontos szerepet játszik. És igazából ez így az elsődleges közvetítője a társadalmi elvárásoknak a fiatalok felé, és igazából így arra vonatkoztatva, hogy női és férfi szerepek, hát igazából igazából nem tudom, mit mondhatnék erről, mert hát amit hagyományosan nőiesnek tartunk, az egy ilyen passzív, érzékeny, és mindig szép, és mindig mosolyog, és egyebek. Ami viszont hagyományosan férfias, az pedig sosem mutat érzelmeket, domináns, ő tartja a családot és egyebek, szóval ezek úgy, szerintem soha nincs olyan, hogy ezektől teljesen függetlenek vagyunk.
3: Persze, hiszen nagyon be vagyunk ágyazódva a saját környezetünkbe, a családunkba, az iskolába, a barátaink közé. Még
2: akkor sem, hogyha egyébként... Szabadabb szellemben nevelt minket mondjuk a családunk, akkor is igazából, hogyha kikerülünk úgymond az életbe, akkor, akkor annyi, akkor így sokkal másabb dolgok jöhetnek elvárásként, mint családban, hogyha nem, nem is teljesen. de.
3: akkor lehet azt mondani, hogy a, a szereplők azok mindannyian valahogy így saját. Magukat keresik főleg a fiatalok, és hogy így küzdenek azokkal az elvárásokkal, vagy így azzal a képpel, ami így jön feléjük így a társadalom felől.
2: Igen, főleg Márk és nála ez azért nagyon hangsúlyos, mert ugye az anyja a legerősebb közvetítője felé ezeknek az elvárásoknak, és így egészen kiélezetten kapja tőle ezeket. Viszont a többi karakter életében nincs egy ennyire radikális és markáns közvetítője ezeknek. Viszont ezért mondtam, hogy sosem vagyunk ezektől függetlenek, hogy, hogy hiába az a többi karakter életében nincs egy ennyire erős közvetítő, ők is ugyanúgy találkoznak ilyen elvárásokkal.
3: Márcsal egyet nézve, az látszik, hogy tényleg nagyon kontrolláló anyukája van, és mint hogyha nem, nem lenne egy ilyen érzelmi biztonság, ahol így ki lehet mondani, meg lehet fogalmazni az érzéseket, és úgy nem igazán látunk őszinte kapcsolatokat ebben a családban, vagy hogy nem lehet úgy úgy igazán uh, kitanni a gondolatokat, um, megfogalmazni azt, hogy éppen mi van bennem. És hogy valahogy így a könyvet olvasva, tényleg a, nagyon hitelesen uh, ábrázolva van az, hogy a, a fiú mennyire um, küzd azzal, hogy, hogy éppen így nem tudja, hogy mit érez részben, azért, mert hogy egy kamasz, és ugye a, a kamaszkor az önmagában egy uh, krízis állapot, aminek ugye az a tétje fejlődés pszichológiai szempontból, hogy megtaláljuk a saját identitásunkat, is. jó esetben, hogyha kívünk a kamaszkorból, akkor a, így nagyjából vannak válaszaink, hogy uh, ki vagyunk, uh, kik vagyunk, mit szeretnénk csinálni az életben, milyen értékek szerint élünk majd, és mondjuk milyen párt képzelünk el magunk mellé. Aztán nyilván ezeket a kérdéseket így magunkkal viszük a felnőttkorba is, még több körön foglalkozunk vele, de hogy, hogy azért a kamaszkor az, az nagyon az identitásnak a kialakításáról, és az identitásért, függetlenségért folytatott harcról szól. És azt gondolom, hogy ez ebben a regényben nagyon hitelesen megjelenik, mert hogy itt tényleg egy ilyen küzdelmet látunk, ami aztán egy ilyen, ilyen nagy ilyen bonyodalomhoz, vagy konfliktushoz vezet, és hogy ami pozitív, azt hiszem, még így a, a szereplővel kapcsolatban, nem csak az, hogy nagyon erőt teljesen küzdi saját magáért és a, a saját uh, igazáért meg uh, egyéniségért akár így a családdal szemben vagy, és az iskolával szemben és, és minden szemben, de hogy, hogy van neki egy ilyen uh, egy ilyen szuper uh, megtartó közege a, a barátai által vagy hogy így a, a barátai végül is így körbeveszik őt és uh, elég támogatóak Neked ki a kedvenc szereplőd? Közülük?
2: Ez egy nehéz kérdés, ugyanis az öt fő karaktert, aki márk és a baráti köre, mind nagyon szeretem. Viszont, aki, akiről azt gondolom, hogy egy ilyen tipikus kedvenc karakter figura a könyvben, az mindenképpen cián.
1: És, és miért, miért ha belesz, beleszólhatok? Tehát, hogy oké, okay, hogy akkor megvan ez a figura, de hogy ő hogy miért ennyire közel áll, és akkor egy ilyen picit ilyen gonoszkodó kérdés is, hogy akkor ha ő a kedvenc, akkor végül miért nem ő lett Márk és fordítva. Nem, hogy ez, ez egy, szerintem egy nagyon érdekes dolog, hogy nyilván az ember kedveli a saját regényének a főhősét, de ezt már veled, már többször beszéltünk erről, és így mindig azt éreztem, hogy ez a Ciánnak a karaktere, meg tényleg egy ilyen, egy ilyen, nem tudom én, favoritod az egész sztoriban meg a szerkesztésnél sokszor láttam, tehát hogy volt ez az érzésem nekem is, hogy, hogy ez tényleg ott van valami ilyen nagyon erős, nem tudom, ilyen barátság, ha lehet rajongani az embernek a saját regénybeli karakteréért.
2: Nem, igazából nekem ez ilyen szándékom volt, hogy ő egy ilyen nagyon szimpatikus figura legyen, mert hogy nem tudom, a legjobb barát karaktere az nekem mindig egy, akármilyen sztorit írtam, az nekem mindig egy ilyen különösen jófej és különösen különösen támogató és szimpatikus valaki volt. És um, egyébként ezen kívül...
1: én nagyon gonosz, remélem nincs itt a legjobb barátod, vagy nem veszi magára. Tehát hogy akkor ez egy ilyen kreált legjobb barát, tehát ilyen mint az ilyen képzeletbeli barátok, hogy az ember ír egy ideális legjobb barátot magának. Nem, a, nem. nem
2: ez, ne, ő nem az én legjobb barátom, hanem Márki.
1: Ah, világos.
3: Oké, okay, én kicsit visszatérnék így az íráshoz és az inspirációhoz, mert már arról így beszélgettünk, hogy neked milyen az írás, meg hogy hogy alakult ki a koncepció, de hogy engem még nagyon érdekelne, hogy milyen forrásokból tudsz temerítani akár zene, vagy képek, vagy egészen más. Erről van kedved mesélni kicsit?
2: Ilyenkor mindig egy kicsit zavarba jövök, és nem tudom, hogy hogy válaszoljak akár, hogy így miből jön az inspiráció, mert igazából fogalmam sincsen. Tehát, hogy hogy amikor amikor úgy van, és mondjuk eszembe jut egy karakter, vagy így néhány dolog, egy szituáció, és az nagyon inspirál engem, akkor azt azt így megírom. Szóval nem tudom, hogy kívülről, mik azok az ingerek, amik így segítenek. De gondolom, hogy idővel rá fogok jönni.
3: Okay. és a, a szereplőkkel kapcsolatban um, már a főszereplő és Rózi is egy elég központi figura a könyvben, hogy van-e nekik céljuk? Van-e valami amit így nagyon keresnek ők?
2: Őszintén szólva pont meg szerintem rohadtul nincsen tisztába a céljaival és fogalma sincs, hogy mit szeretne de egyébként a könyv végére így kezd kitisztulni, hogy így um, mi az, ami mi az, amire rá kell jönnie, és hogy mi az, amivel dolga van, de igazából ez az útkeresés és önmaga keresése és megtalálása egy kicsit önazonosabb képben, ez nem zárul le a könyv végére. Tehát, hogy igazából ő csak így most megfogalmaz magában valamit, és azzal majd történik valami a későbbiekben. Rózi pedig szerintem csak szeretne végre jól lenni és önmaga lenni.
1: Jó, én nekem még az jutott eszembe, hogy most már egy jó pár éve olvasgatva a mindenféle ifjúsági regényeket, hogy nagyon sok, sokszor, vagy nem nagyon sokszor, de gyakran éreztem azt, hogy ilyen, nagyon ilyen Budapest központúak ezek a, ezek a regények sok esetben, ami nyilván részben érthető, de hogy ez egy, szerintem egy tök nagy pozitívum, és talán ennyi spoiler belefér, hogy ez nem Budapesten játszódik, hanem Etyeken, vagy hát egy, egy fiktív Etyeken játszódik, de azért mégis vannak a valóságban megtalálható pontjai, hogy erről mesélsz egy picit, hogy miért, miért pont egyek, vagy hogy ez így hogy jött, vagy, vagy miért nem, nem tudom, a belváros, ahol nyilván lehet egy csomó olyan, dolgot megjátszani egy regényben, amit mondjuk egyeken nem feltétlenül, de ez nem volna egyek értékéből semmit.
2: <gül> Egyébként én magam sem vagyok teljesen fővárosi, tehát hogy én Budakeszin élek, gyakorlatilag nagyon-nagyon kiskorom óta, és mindig busszal jártam be a városba és ilyenek. Másfelől pedig még, jó, még évekkel azelőtt, hogy ez a történet megszületett volna bennem, Um, jártunk egy és um, van ott egy nagyon-nagyon szép és regénybe illő helyszín, a Magyar Kút. Egy ilyen kis, egy ilyen kis sárga torony van ott, kis víztározókkal, izé fűszvákkal és hidakkal, és nagyon-nagyon lenyűgözött, és úgy éreztem akkor, hogy, hogy valamikor az egyik történetemben ez biztos, hogy benne lesz ez a helyszín. És igazából, igazából ez lett az a regény, amiben belkerült.
1: Be Tehát tulajdonképpen nem is Márk meg a társadalmi elvárások, szerepek, hanem tulajdonképpen ez, ez a regény, ez az egyeki Magyar út szóló, ilyen szerelmi vallomás tulajdonképpen. Nekem még egy dologra lennék kíváncsi, hogy ami nagyon érdekes volt, hogy Hát nem annyira meglepő kamaszokról lévén szó, vagy engem nem lepett meg annyira, hogy irgalmatlan sokat cigizik benne mindenki. Csak a srácok? Jó, tényleg csak a, csak a, csak a fiúk cigíznek. De hogy ez, ez nagyon sok olyan, szerintem ilyen nél, vagy, vagy közvetlenül előtte, vagy utána megjelenik, hogy én ezt. ezt Nyilván beszélgettünk róla sokat, de hogy most akkor a közönségnek is. Tehát, hogy ezt az ember úgy érzi, hogy ez, ez egy valami plusz, tehát nem egy ilyen öncélú cigizgetés azért, hogy nem tudom én, menőbbnek tűnjenek a figurák könnyebben, meg lehessen vele szólítani mondjuk az olvasók közönséget, hogy ú, olvasd el, mert cigiznek is benne. Tehát, hogy így, így azt gondolom, hogy van mögötte valami olyan, olyan plusz, amit, tehát, hogy nem véletlen, hogy cigiznek.
2: Igen, a cigit azt egy kicsit ilyen allegorikus, metaforikus dolognak gondoltam az egészben, hogy igazából ez fontos, hogy egyébként tényleg csak a fiú cigíznek benne, és uh, igazából ez egy ilyen úgymond megküzdési stratégia nekik azokkal. A, mm, így tulajdonképpen a helyet, hogy egészségesen megéljék az érzelmeiket, és, és kimutassák őket igazából igazából ők. Igazából elnyomják, főleg már is és igazából egy ilyen érzelmekkel való megküzdés ez a cigizés, és egyébként ez a füst, ami így keletkezik közben, ez pedig így még el is fedi, így homályba az egészet.
3: De a lányok miért nem cigiznek?
2: <gül> Azért, mert ez nem az ő szerepeikről szól, De nem teljesen.
1: Én, én most Egyébként
2: tudom. néha szívnak egyes lukkot a Róziv neki adnak, de.
1: Hát nekik más a megküzdési stratégiája, Igen. de én most Annaim, tőled szeretnék kérdezni, mint a cigi vonalnál nem, nem tudom, hogy mennyire kérdezek be valami nagy hülyeséget, de hogy ez így ilyen szakmai szempontból a dohányzás, tehát hogy az, az így megfeleltet, tehát hogy ez az önsebzésnek adott esetben egy ilyen formája, tehát hogy nyilván lehet ezt négyzetre emelve, nem tudom én falcolással. Ugyanígy
2: ide az önsebzés, bocsi.
1: Hát, hát ö, arra gondolok, hogy a, tehát, hogy a dohányzásról mindenki tudja szerintem, hogy ez egy káros dolog. Tehát az, hogyha én sokat cigizek, akkor tulajdonképpen én ezzel saját magamat bántom. És akkor ez egy ilyen jó kis ö, gondolatkísérlet alakul ki, ha kialakul a kiség váló mondataimból. De hogy ez, ez így a regény szempontjából, a regénybeli figurák esetében ez így működik, ilyen pszichológiai.
3: Hát így önsértésnek azért nem, nem neveznék. Nem, nem, én se gondoltam erre egyáltalán. De az biztos, hogy káros, meg az is, hogy lehet egy ilyen szabályozási stratégia, mert hogy végül is a légzés az önmagában egy tök megnyugtató dolog, és hogy valahogy ezzel, mégiscsak ezzel van összefüggésben. Um, kamaszoknál egyébként ez um, egy csomó minden mást is jelenthet, tehát amellett, hogy hogy káros. Valahol én azt láttam, hogy a Márknak is egy ilyen csoporthoz tartozást is jelent az, hogy cigizik, szóval az, hogy így bemegyek a suliba, lehúzom a barátaimat, és akkor együtt cigizünk, és vagyunk abban, hogy megint suliba kell jönni, és amúgy otthon is tök hülyék, szóval valahol ez egy ilyen csoport, kohéziót erősítő dolog is amellett, hogy nyilván nem jó, de hogy valamikor azokat a megfűzési stratégiákat használjuk, amik éppen vannak, és elérhetőek, és rendelkezésünkre állnak. Aztán ezeket mindig lehet fejleszteni, hogyha valakibe van rá igény.
1: Jó, akkor én még, még, még mindig az Annához, ilyen szülő erre tentőként, hogy, tehát, hogy te a munkád során mennyire találkozol ezzel a típusú probléma Nyilván nem kell most ilyen nagyon ilyen személyre szabottam, tehát hogy ilyen általánosságban mennyire jellemző az, hogy mondjuk ma kamaszok ezzel keresnek meg téged, vagy vagy ehhez nagyon hasonló szituációkkal találkozol, tehát nagyon diszfunkcionális családok nagyon-nagyon ezeknek a fajta ilyen nemi szerepeknek az általuk okozott konfliktusok
3: de olyan szempontból érdekes, hogy a, a szerepek azok valamennyire most vannak ugye átalakulóban, és um, bizonyos szempontból azért nem zajlik egy ilyen folyamat, hogy újra gondoljuk azt, hogy mit jelent férfinek lenni, mit jelent nőnek lenni. Ez okoz egy csomó feszültséget, bizonytalanságot is akár, viszont a másik oldalon meg szabadságot, teret is kapunk, hogy nem kell feltétlenül gyengédnek és nem tudom, gondoskodok. Nem csak akkor lehetek nő, hogyha gyengéd vagyok és nem tudom, nagyon halkan beszélnek és mindenkire gondoskodok, és nem csak akkor lehetek férfi, hogyha mondtam, így a a fekete BMW-ből szállok ki, és... minden nap elmegyek focizni, szóval, hogy, hogy nem, nem biztos, hogy már csak a sztereotípiek mentén tudjuk magunkat megítélni. Igen. Az, hogy a, a családokban sok feszültség van, és uh, kevés tér jut az őszinte beszélgetésre, azt valamennyire általánosnak látom, de hogy nyilván ez egy uh, nem... Tehát, hogy mennyire reprezentatív az, amit egy pszichológus lát a, a családokból, nyilván ahol a, a, a működnek a, a kapcsolatok, ők nem jönnek hozzám. Tehát, hogy hogy ilyen szempontból... Uh, Inkább azt mondanám, hogy, hogy azok, akik az én látóterembe kerülnek, ők, igen, a sokszor nagyon szenvednek attól, hogy nem illeszkednek a családjukhoz, és néha a szülők is szenvednek attól, hogy nem illeszkednek. És lehet, hogy pont az elvárások mentén, hogy valamiatt szeretnének és gyereküktől, amit ő így nem szeretne. És ugye ennek mindig van egy oka, amit eltelebb így meg lehet érteni, mint ahogy a, a főszereplő már Édesanyjának is nyilván megvan a saját története, ami miatt ő nagyon kontrolláló és nagyon nagy elvereseket támaszt, hogy inkább vele kapcsolatban, ami nem jó, hogy ő viszont nagyon merev, és nem lehet vele így párbeszédet kezdeni. Szóval, ha valaki tud változni ebben a könyvben, akkor az mert jó eséllyel nem az édesanyja lesz márknak, hanem inkább, inkább maga márk. Nem tudom, hogy tesz, hogy látod.
2: Így látom. Ha van kérdésetek?
1: Hát én, én mostanra most már úgy érzem, hogy az, az összes eszembe ötlő dolgot megbeszéltük, de hogyha még van valami, azt mindenképpen és nem kérdeztünk rá, akkor azt még nyugodtan szerintem az időnkbe még belefér. Hogyha, ha, vagy ha, ha csak az Annának nincsenek még a tarsójában valamik.
3: Nekem közben eszembe jutott egy olyan, hogy mi a legmerészebb reményed ezzel a könyvvel kapcsolatban?
2: Hogy fiúk is olvasni fogják és szeretni fogják.
1: Jó, hát szerintem ez egy elég erős vég, végszó úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, itt voltatok, és hogy meghallgattatok bennünket, és kint meg lehet venni a Booklineos kocsiról a Lellének a könyvét, aki dedikálja is nagyon szívesen, és ehhez kérek egy kis segítséget, hogy nem itt, hanem ott kint van a dedikálás.
0: Kint itt a üs, a fákalatt. Tehát rögtön a
1: már lett, ő ez volt már lett, a Igen, tehát mindenki kellemesen tapadt ehhez a műbör borításhoz, akkor ott meg lehet szár, szárítkozni a hűvös bebiztos is a levegő. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltak. Itt voltatok, köszönjük szépen a margós csapatnak, hogy itt lehettünk, és hát mit is mondhatnék, szerintem is mindenki szülőként, fiatalként olvassa el a könyvet, mert nagyon jól megírta a Lella, és tök jó lett.
2: Köszönöm.